Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Jag hoppas att allt bara är bra med er där ute. Här hemma har vi precis klarat av tre dagars feber med Unni som har haft lite feber och sen sett ut som en prick i korv. Men det är sånt som händer i småbarnslivet. Något som jag har gjort mig extra glad de här dagarna är att se att under hashtaggen Norrlandspär på Instagram så är det flera av er som har delat när ni lyssnar på podden. Eller så har ni taggat in mig i era stories och det gör mig så himla, 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 himla glad att ni orkar dela med er och att jag får se hur ni lyssnar på den här podden. Det är verkligen jätteroligt. Så snälla fortsätt med det. Och för er som har följt mig den senaste veckan så har ni sett att vi har varit ute på vår roadtrip och jag har spelat in totalt fem avsnitt i podden med flera härliga Norrlands föräldrar. Så nu har ni ett gäng riktigt bra poddavsnitt framför er kan jag lova. Och det första ska vi börja med idag. Och det var vårt absolut första stopp i Strömsund. 10 mil från Östersund så stannade jag och träffade Linda och Hampus. Och Linda och Hampus tillsammans med sin make Erik Ja, ni hörde rätt. De är alltså tre vuxna i ett förhållande och har tillsammans åtta barn. Så vi pratar om just det. Hur det är att vara tre stycken i ett förhållande i ett samhälle som är uppbyggt på att man bara ska vara två vuxna. Vi pratar hur det gick till när de vågade ta det steget att bli tre i sitt förhållande och om hur omvärlden reagerade på deras beslut. Dessutom så pratar vi också om hur de gjorde när de skaffade sina tre yngsta barn som de faktiskt har skaffat tillsammans. Hur de bestämde vem som skulle vara pappa, om de vet vem som är pappa och vad har de för regler för att ingen ska bli sårad. Häng med i avsnitt nummer 14 av Norrlands Päron med Hampus och Linda. Hej Hampus och Linda! Hej, hej! Välkomna till Norrlandspärron! Tack, tack, tack! Och jag ska säga tack för att vi har fått komma hem och äta middag hos er. Ja, men det var jättetrevligt. Ja, verkligen! Ja. För ni bor ju i Strömsund. Ja. Vad är det bästa med att bo i Strömsund? Eh, vad är det bästa med att bo här? Ja, alltså för våran del så passar det ganska bra att bo i Strömsund. För att det är, alltså, man kan tycka att Strömsund egentligen är lite för litet. På ett sätt. Ja, vi trivs bra för man liksom känner till vilka som bor här och de känner till oss. Det är ett trevligt samhälle. Inte för stort, inte för litet. Alldeles Nej. lagomt. Är Östersund den närmsta staden? Ja. Och det är tio mil bra precis. Ja, hit, va? det ja. är precis. Mm. Och i, ni, ni har ju en stor härlig familj. 
Ja. Kan, ni, kan ni berätta, vilka, vilka har ni i familjen? Ja, vilka har vi? Vi har ju då Erik, Linda och Campus. Tre föräldrar. Sen har vi våra barn, Oscar, Elliot, Alexander, Moa, Isabel, Nils, Signe och Birk. Det var åtta barn. Ja. ja. <laughs> Kom ja. du ihåg alla? Ja, ja men man, får man alltid... måste ta det med åldersordning annars annars ja. kör det inte. Ja, ja. ja. ja nej, men så att jag, alla varit med där. Då var vi elva personer totalt då i familjen. Hur, hur länge har ni bott i Strömsund? Ja, jag är ju född och uppvuxen i Strömsund mm. så jag har ju bott här, här hela mitt liv. Och jag och Erik flyttar hit, vad blir det, 2010 efter att ha bott i Göteborg i typ ja, tio år. Jaha, gjorde ni det? Ja. Mm. Hur, varför, varför är Strömsund bättre än Göteborg? Alltså anledningen till att flytta hit var nog för att vi saknade vinter. Eller att vi hade ju vinter där nere emellanåt också, men vi kunde inte göra någonting för det fanns ju inte hotelleder och skidbackar och sådana saker. Så det var nog det som gjorde att vi, att vi drog oss hit. Ja, för vi bodde ju också i Göteborg en sväng. Och det är väldigt mm. långt hem från Göteborg. Det är ju det. Och krångligt att ta alltså, sig Göteborg hem. Göteborg ligger väldigt udda till. Det gör det. <laughs> De har lagt Göteborg jätteavsidigt. Kan ni flytta Göteborg lite, tack. <laughs> ja, faktiskt. Det är så är det. Ja. Att det är långt. Och det, det känner vi nu också om vi vill åka ner och på som Eriks föräldrar eller åka till om du heter Ullared och sådana grejer som man saknar lite igen ja. när man bor här uppe. Så är det ju väldigt planering för att det är... Det är inte bara att dra iväg. Nej, alltså vi har sagt i ja, sen tvillingarna föddes. De är tre år nu. Vi har sagt varenda mm. sommar att vi ska ta oss till Göteborg. Vi har mm. fortfarande inte tagit oss dit. <laughs> alltså, för det, det är lite omständigt. Ja. Ja. ja, men vi är ju ner ändå. En, två gånger om året i alla fall brukar ja. vi ja. åka ner. Men ja, det, det tar ju ändå så lilla tid. Och med bilen fulla barn och sådär. Så, där, så uh-huh. det är det inte bara att liksom raka vägen heller. Nej, verkligen inte. Men ni är ju lite speciella, ska man säga det. Ja. Lite fantastiska. Ja, det lät ju fint. Ja, ja. För att ni är ju, som du nämnde, tre föräldrar i er familj. Ja, precis. Det... Och Linda och Erik flyttade hit. Och hur träffades ni alla tre? Ja, vi träffades alla tre genom jobbet. För när Erik och Linda flyttade till Strömsund så jobbade jag som taxichaufför. Och Erik höll på att ta taxikort och busskort och... Så började han jobba där också. Och så småningom så tog Linda också taxilegitimation och började köra extra. Så det var genom jobbet vi träffades liksom och började umgås. Det var väl när jag började ta taxilegit som vi började prata. Alltså mer sådär. Ja. Alltså du Erik hade väl prata på jobbet men kanske inte mer än så. Nej. Utan det var, jag skulle börja ta taxikortet och då började vi prata om det för du hade an- alltså personalansvaret. Ja, säger. precis. Det var jag och mig du skulle vända dig till mm. liksom, om det här med att få jobb och ja, sådana saker. Då. Mm. Eh, och då, ja, vi började ju liksom, som arbetskamrater och sen eh, så började vi umgås lite mer men privat. Då. Alltså, ja, och hälsade på åt middag och sådana vanliga saker som kompisar var ju liksom <laughs> upptakten i alla fall då. Och det har ju mer och mer. Ja. Så att det är middag och oss typ varje dag. Ja, alltså Nej, det, men, ja, men det var så här, Jag kände mig som så hemma med Erik och Linda och mm. att det var så ja, jag, jag trivdes jättebra med dem och med deras barn som de hade sen innan och jag hade ju en dotter sen innan så att ja, det var, det var så trevligt att umgås bara. <laughs> ja, så det bara började hänga här. Ja, ja. precis. Och alltså när insåg ni att alla tre hade känslor för varandra, alltså mer än bara kompisar. Ja, alltså 
för det här var ju, nu ska vi se, vi har nu bott i lag i fem och ett halvt år. För sex år sedan så, ja. så började vi umgås mer och mer. Och alltså framåt december där för sex år sedan så började vi liksom inse det här att det är ju någonting som är lite knepigt här. Hur ska vi lösa det här? Och Linda frågade mig, alltså för vi hade ju inte ett förhållande än då, men frågade mig liksom, ja men hur vill du göra? Hur känner du? Och hur, ja, så jag sa, men jag vet inte, jag kan inte svara på det. Så hon frågade mig flera gånger minns jag. Och jag till slut så svarade jag, ja men alltså jag vill flytta in hos er och inte ändra någonting annat. Mm. Det svarar jag till slut, för det var det jag kände. Men alltså det var så fel att säga det också, att ja men det går ju inte. Nej, liksom. nej. Alltså, det, det fattar ju jag också, nej men det går ju inte. Nej, precis. Alltså, men det var det jag svarade. Alltså, fortsatt. För vi, fortsatt alltså, vi pratade hela hösten egentligen om saker, mm. men jag tror att båda... För det var ju oftast vi som pratade. Erik är ju inte den som pratar så himla mycket. Så. Nej, han pratar inte sina känslor så. så Nej, utan det var ju men... mer du och jag som pratade. Och vi, vi pratade med varandra om det. Men jag tror båda la fram det som skämt. För att man ja. ville se vad den andra... Hur den reagerade ja, lite grann. Ja. Vad fick man, man tillbaka? Liksom, ja. Om jag säger så här, vad säger han då? Ja, Eller, men precis. Ja. Mm. Man inte riktigt törs ta steget att säga Nej. det rakt. Sådär. Men man kan skämta lite om det. Ja, men och just om man ja. tycker att det känns lite fel eller ja. konstigt också ja. att man blir så här, vad ska ni säga nu ja, men nej. innan det här hade ni på något sätt haft någon liksom, sexuell attraktion till varandra eller hade ni bara hängt och ätit middag nej det, vi hade sexuell attraktion vi, ja. vi, alltså, det började med eh, att vi hamnade tillsammans i en bastu ja. <laughs> om vi ska gå in på detaljer <laughs> men i alla fall det ja. började med alltså, vi... fast det var ju inte från början nej, det var alltså, inte... hela hösten åt vi bara Ja, jo, alltså, under hösten. Och, ja, mm. Men att vi, vi hade sex tillsammans alla tre. Alltså, ja, framåt december där någonstans. Men vi hade ju inte ett förhållande än. Till, alltså, så att säga. Utan okej, okay, vi umgås och så hade vi sex tillsammans. Och så hände det några fler gånger. Mm. <laughs> så därför, alltså, efter första gången vi hade varit tillsammans alla tre. Då tänkte vi nog att men det här är ju... Alltså, det är en engångsföreteelse. Det här det händer inte igen. Alltså det, här, ja, det är sånt här som händer folk att man har en trekant. Ja, ja men det kan man ju höra om. Alltså att det, det, blir... ja, det, ja. det händer. Men, ja. något... men det gör man ju en gång och sen är det ju... Ja, men så här, experimentera lite. Ja, och sen ja. pratar man inte med varandra. Kändes Nej. som att vi inte skulle göra. Så jag vet att jag hörde av mig dig redan morgonen efter och frågade om vi skulle gå på någon, vad var det, julmarknaden. Eller ja, precis. Vi måste, hända vi måste liksom, liksom träffas. Ja, så det inte skulle bli stelt. Ja, ja vi jobbade ja. ändå tillsammans. Ja. Vi gick liksom inte undvika varandra nej. heller. Ja, nej, det började ju. Och det liksom var efter så... det som ni hade det här snacket. Ja, alltså... alltså... Det här var ju hela december egentligen som vi träffades, fast ingen visste om det. Ja, eller? men alltså... Vi snackade ju också där under december som hur ska vi göra med det här? För att vi fortsatte träffas och hade sex. Men ändå så här, hur länge kan vi göra det utan att alltså, utan det blir konstigt? Eller, eller alltså, vi måste göra något av det här, ja. vi måste bestämma oss på något sätt. Ja, precis, utan att någon ska bli sårad på ja, något ja, sätt. Men, ja. Ja. För efter varje gång så känns det som att det här var ju sista gången. Det, alltså nu... Kommer vi liksom bara bryta på något vis. Mm. Efter varje gång. Kände jag i alla fall. Ja, jo, men så var man ju inte säker med. på att ja, men du kommer Nej. imorgon igen. Eller liksom du vet. Nej, alltså mm. det, ja, det var ett svårt läge där. När, man, ja. när vi inte visste vad vi, vad vi höll på med egentligen. Nej. 
hade ni innan där hört talas om polyrelationer? Nej. Det, nej. Nej. nej, men det här var ju jättekonstigt för oss också. Att det var ingen av oss som hade ens funderat på att man kunde leva i en polyfamilj eller ett förhållande med fler än två stycken. Nej, det, jag hade aldrig hört någon innan nej. som hade gjort det faktiskt. Nej, för vi var ju i ett, alltså ett svårt läge känslomässigt där i början. För, alltså Erik och Linda, ett par... Och så kommer jag där och så börjar alla tycka om varandra och så i ens huvud så finns ju inte den här varianten. Mm. Utan man säger, nej men gud, vad, vad blir utfallet av det här? När du, för nu, alltså, Erik och Linda, ska de fortsätta leva tillsammans eller ska de skiljas? Och så, ja, men så var det ingen av oss som ville lämna någon annan utanför. Nej. <laughs> för man, vi hade känslor för varandra allihopa. Så att då var vi alltså, känslomässigt kris, alltså hur, hur gör vi det här då? Man är ju så inpräntad på att ja. man ska vara två. Ja men mm. visst, det, det var ju vi också. Ja. Det är ju det enda vi har sett och hört. Och det, ja. liksom, det, det är så att hela samhället ser ut. Ja, det är uppbyggt på det mycket ja. också. Ja. Ja, alltid det. Ja. det känns som att vi hittar på någonting ja. från början. Alltså ja. något som inte finns. Ja men som att vi fick leka familj, eller så här, vad man ska säga, att vi, ja. det, här, det här finns ju inte så här kan vi inte ha det, eller det är ingen som lever så här. Nej. Och när bestämde ni er? Eh, när, när, när övergick det från skämten till ja, att ni alltså, tog beslutet den, att ni skulle för, bli tre? Ja, den första januari då åkte jag hem till Erik och Linda och så stannade jag där. Eh, och då hade vi som på något sätt bara bestämt att nej men nu, nu kör vi. Eller alltså nu, nu måste vi testa det här. Eller, Ja, att, så jag åkte hem till dem och blev kvar där. Och det var ju fortfarande lite, alltså första dagarna, så bara, vad gör vi med det här? Och så man tänker sig Erik då, att han skulle vara väldigt svartsjuk i det här läget. Men det var han ju inte heller så, utan alla var ju lika mycket oroliga över vad som ska hända egentligen. Men så kom Erik till mig en dag och sa, är du, här har du en nyckel, vill du ha den? Var inte det den första januari till och med? Var det första januari? Det, det kanske det var. Ja. Jag tror det. Jo, precis. Och då tog jag emot den nyckeln. Och liksom, där bestämde vi på något sätt att vi testar att leva tillsammans helt. Inte bara träffas mm. på kvällar. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men för hela familjelivet. Berättade ja. ni när för någon... Liksom i det läget att ni testade det här hade ni någon ni kunde dela det med eller höll ni det inom alltså... Alltså, de första dagarna sa vi inte till någon och du svarade inte om någon hörde av sig eller... alltså, det är klart att det, det är konstigt hur skulle någon an... de andra liksom ta det det var väl mm. det som var ja, alltså... var det den största oron? ja på något ja. sätt så var det väl det alltså, vi kunde testa bäst vi ville det här men att vad ska andra säga och hur ska de reagera och vad ska mamma säga? Ja. Det, 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 det viktigaste av allt. Nej, men alltså att just det här att när man själv inte riktigt vet vad man vill eller vart man ska, vart man är på väg, då, kan, då kände i alla fall jag att det var jättesvårt att dela det med ens nära och kära och liksom gå ut med det. För att vi kunde inte svara på några frågor mm. om vad det ni håller på med. Ja, alltså, vi vet inte. Nej. <laughs> så, alltså, det var ju svårare för dig, för du var ju inte hemma. 
Nej. Alltså vi var ju hemma och levde som vanligt. Det var, mm. inga, alltså, det var inget konstigt mm. hos oss som man säger. Nej, det var ju jag som hade flyttat liksom. Ja. Och inte var där jag bodde innan. Nej. Och inte betedde mig som innan liksom ur andra ögon. Sådär. Men du hade en dotter mm. sen innan. Mm. Ja, precis. Följde hon, eller hade ni henne varannan vecka så att hon inte var med mm. från början? Eller hur, eh. hur tog du in henne i det? Ja, alltså min dotter sen tidigare förhållande. Där var det lite trassligt till en början. Eh, alltså hon, ha, hon bodde ju inte hos oss varannan vecka alldeles i, i början utan hon kom alltså att, ja, men, man hade, jag hade umgänge med henne mm. i varje vecka såklart alltså att man träffades och så men eh, det var ju lite tjarvigt för hennes mamma liksom inte ty- hon tyckte inte det här var bra mm. <laughs> hon, det var ju främmande för henne också så mm. det kan man inte klandra henne för så mm. så men, det var efter att hon fick reda på Ja. på det som det varit lite trassligt ja precis ja. det vart det ju där alldeles i början mm. alltså att det vart trassligt med umgänget vi umgicks ju alltså, min dotter var hos oss ibland mm. och sen efter ett tag då så byggde vi på det så att hon var där mer och mer men sen har det även varit alltså när man separerar så barn reagerar ju väldigt olika och hon var väldigt mammig och då fick jag backa som pappa liksom bara accepterat. Men då gör vi så här att vi, vi har inte varannan vecka. Utan nu får hon vara hos sin mamma och så får hon komma på helgerna eller någon kväll. Alltså äta middag så att man mm. tar det försiktigt. Mm. För det är ändå små individer vi har att göra med. Ja, och lyssna på vad de behöver. Ja, för, ja, för mm. alltså som förälder så, så kände jag i alla fall att det är ju som ett nederlag eller en sorg att mitt barn vill inte vara med mig. Mm. Men man måste se förbi det. Mm. Att jo då, mitt barn älskar mig och jag älskar mitt barn. Men mm. en omställning så här är ju jättestor. När kände ni att nej, men det här är ju något, alltså det här är något bra? Vi vill vara tre. Det här, det här går. Alltså det tog inte så lång tid egentligen. För jag, alltså, om jag inte minns helt fel så tror jag att vi berättade för barnen redan typ 7 januari. Det var en vecka. Mm. För då hade du liksom, du så på soffan, du var bara och hälsade på fram mm. tills dess. Mm. Alltså i deras ögon. Mm. Mm. Och hur berättar ni för barnen? Alltså vi, jag vet att vi åt semler, vet jag. Ja, i januari. Ja, i januari. Vi tjuvstartade semlerna för vi och fasa. Ja, men, för det vet jag att vi åt semler och så berättar vi det här. Och tänkte att det skulle liksom bli tusen frågor. Medan de bara, ursäkta, finns det mer semler? Ja, Ungefär ja, så var deras reaktion. Nej, men alltså, när vi satt oss ner i vardagsrummet med barna och tog det här liksom som ett, ett riktigt snack. Liksom. Ett familjemöte. Ja, men, ja, precis. Mm. Att vi måste ta det här liksom på riktigt med barna. Och deras reaktion var väldigt lite. Och vi hade ju ändå förväntat oss att för som äldsta barnet var han 11 då. Ja. Alltså han borde ju kunna reagera ganska starkt och tycka ja, saker. Ja men precis, man ändå började förstå att det ska ja, men, vara Vi hade nog ställt in oss på liksom att nu ska vi vara beredda att svara på frågor. Ja. Och så kom liksom inte frågan. Det var mer att vi fick Nej. tvinga på dem ja. svar på Ja men vi var ju som informerade om saker. <laughs> så, nej. De tyckte att ja men vadå, det spelar väl ingen roll. Det är väl bara mm. kul typ. Tyckte ja de trivdes ju med dig. Ja, ja. precis. Så, så är det ju med barn att de är ju Alltså, de har ju inte samma fördomar som vuxna har. De är ju inte formade på samma sätt. Utan för barn så kan ju alla olika konstellationer är ju helt normala. Så att ja, det är ju vad vi lär dem. Ja. ja, men det är oftast de vuxna som lägger liksom mm. värderingarna i deras munnar. Om man ja. säger. Det de Absolut. säger är oftast den vuxen som har sagt till dem att de ska säga. Mm. De ska tycka så här. 
Vem var den första utifrån som fick reda på att ni numera var tre? Ja, alltså... Nu ska vi se vem, hur berättar var det du? Var Ja, precis. En av mina systrar var nog den första. Hon hörde jag av sig till mig och frågade om du var där. Ja. Och då skrev, då skrev jag tillbaka till henne och sa att ja, han är här. Men han kommer att höra av sig mm. när han är redo. Det vet jag att jag svarade ja. henne. Mm. Så det var nog min ena syster den första. Sen så, hade hon det på känn? Hon trodde nog att jag mådde dåligt. och att jag, Alltså att det var liksom någonting. Hon trodde nog inget, ingenting om ett förhållande mellan oss tre. Nej, det tror jag inte heller. Utan hon trodde att ja, men det är någonting du som hade inte stämmer. Ja, men precis. Du behövde ha tid att tänka ja, eller göra en... Ja, mm. precis. Och, alltså, sen, hur gjorde vi det här? Jag vet ju att vi, vi berättade för alla på jobbet. Men det, var, men det var ju det senare. Var, det var nog senare. Men, var, vi, men hade inte din mamma åkt hem till dig, då var du inte där. Där bodde innan, ja, ja. precis. Ja, så att min syster, sen min mamma, sen var det säkert din mamma ja. som fick reda på sen Eriks föräldrar. Mm. Eh, Hur var reaktionerna? Det, det var inte så mycket positiva reaktioner eh, till en början ifrån våra närmsten. Eh, utan ja, de, de tyckte nog att det var ganska jobbigt. Mm. För att, vad ska man säga? Jo, men att när man får reda på att ens bror eller syster eller barn lever på ett annorlunda sätt eller att det är något som är speciellt. Så blir de så, indragen i det på något ja. vis fast de kanske inte vill. Mm. Eller... Nej, precis. De tyckte det var jobbigt att behöva stå till svars för det eller svara om folk på byn frågade. Eller mm. att det, det var det som var mest jobbigt för våra föräldrar och syskon. Mm. Det är klart att flyktet på byn gick ganska snabbt, tänker jag. Och då gick de på... Våra släktingar och frågade för de tog sig inte fråga oss direkt. Och det är klart att de ställde och inte, de kanske inte ville ta er just då. För att Nej. de tycker själv det var jobbigt. Ja, och de kanske inte hade alla svaren. Nej, Nej det hade de, de absolut Nej. inte. Jag hade ju som inga svar alls egentligen. Nej. <laughs> Mer än att det är så liksom. Ja, Nej, precis. Så det var ju det var varit ganska jobbigt för alla relationer inom familjen- ett tag där. Ganska länge för vissa ändå. Ja, alltså. det var lite olika. Alltså, som min mamma, hon sa det i början att hon kommer aldrig att skita i mig eller liksom ta avstånd från mig. Men samtidigt märkte man ju ändå att det är ju inte så bra som det har varit Nej. förut. Alltså relationen mellan oss och syskon och övriga föräldrar. Mm. Så där har ju tagit det väldigt olika och tagit olika lång tid för dem att acceptera det här. Det kändes lite grann från början som att ja, ja. Och så var liksom bra. Mm. Men också insåg man liksom efter en månad eller två att det är ju inte bra. Nej, de, de tycker ju mer än vad de säger. Liksom. Ja men också uppfattar jag det som att från början trodde de att det här kommer inte hålla. De kommer Nej. inte fortsätta leva så här. Utan okej, okay, låt dem experimentera och göra klart det här och så är det bra sen. Och ge dem ett halvår liksom. Ja så. men precis. Ja, så uppfattar ja. jag det som ja, för det har att det var... Hört också. Låt dem ja, leka men... av sig. Ja men ja, typ så. <laughs> Ja, men det fick vi väl höra. Ja, men jag tänker inte liksom lägga mig för det kommer ändå inte att hålla. Mm. Alltså att de hade den inställningen. Nej. Och hur kändes det att höra då? Det är jättetråkigt för menar, oftast i alla fall. När mm. två stycken träffar varandra så är det inte det det första de får höra. Äh, mm. Det där kommer inte att hålla. Nej. Det är väl inte den första reaktionen. Det tror Nej. jag aldrig jag har hört när man Nej. presenterar någon Nej. partner. Nej, Nej. Utan man brukar ju få höra. Men vad roligt och hej och välkommen. Och... Precis, vem är det? Vem är det? Ja. 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 Hur gick det till? Ja. Ja. Nej, så att det... 
Men var det någon som ni kände reagerade positivt? Någon som ni kommer ihåg som, så här, som ni kände att ni fick stöd av på en gång? Ja, det var det. Om man går lite utanför den allra närmsta kretsen så fick vi väldigt mycket stöd ifrån väldigt många. Och det jag kommer ihåg speciellt det är ju vår dåvarande chef på taxi. Han var, ja, han var helt fantastisk i sitt sätt att reagera. För vi gjorde så, när vi, vi tänkte vi ska berätta det här för alla på jobbet. Vi gör ett massivt skicket sms, bara skicka till alla som vi jobbar med så får alla reda på det här samtidigt. Och så skickar vi ut det på en fredagkväll tror jag det var. Och så gick det typ... Hade de ju helgen på oss liksom och... Bearbeta. Ja, ja, ja. tänkte du får de bearbeta där till typ på måndag när vi kommer igen. <laughs> ja, men, och så gick det två minuter ungefär. Då fick vi ett svar från chefen. Och det var ett jättepositivt svar att han tyckte bara, det var bara bra och roligt och han var nästan lite avundsjuk. Han, <laughs> han bara, åh gud så praktiskt och så bra och ja, man skulle ha haft det. Ja, det vet. Ja, så att, eh, och gud jag riser ja, nej, men så, så det minns jag speciellt som en, mm. alltså en sån där positiv reaktion att chefen där var så underbar ja. reaktion How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För jag kommer ihåg första gången jag träffade er. Ja. Det var på Nio. Ja, när precis. ni låg där med era tvillingar. Ja. Och då var väl Leia Mattis typ ett halvår. Ja men några ja, månader. Fyra månader, fyra månader och sånt. Ja. Ja. Och då klev jag in i ert rum. Och Hampus och Erik satt och höll i varsin tvilling. Mm. Och Linda... 
tog emot mig och liksom, för du skulle köpa lite barnkläder Ja, för du kommer leverera ja, prematurkläder precis. Kommer jag ja, jag skulle köpa det Och det är så mycket tankar som snurrar för jag har ju tänkt på det mycket själv, hur man liksom reagerar när man, när man möter er och för mig var det så här vem av dem är morbron? Det var ja, min första det. tanke mm. att så här, ja, jag precis. förstår att du är mamma Linda men, och en av dem är papper men vem men är morbron? Liksom. Ja, men det var så här, nej men det måste vara morbror eller farbror. Ja. Jag så här, för att ni är ändå hyfsat nära i ålder och ja. Ja, men jag, det, det var liksom min första så här, vem är morbron? Det, det är Tills jag började liksom känna stämningen och så här, nej. Nej. Nej, det här är inte morbron. <laughs> det är någonting annat med den här ja. gruppen av människor. Och då ringde det någon liten, liten klocka. För ni har ju varit med i lite olika program. Mm. Ja. Och jag, jag vet att någonstans jag läser mig i familj innan jag träffar er. Ja. Så då ringde det en liten klocka. Så när jag gick ut därifrån så var jag tvungen att googla. Och, bara, och så ja. hittade jag någon artikel om er i ÖP tror jag det var. Ja, just jag bara, det. Ja, men det var ju då. Ja. Det är alltid lite spännande att höra vad andra får för intryck när de träffar oss. Ah. För oftast är reaktionen, jaha, är ni bröder? Ja, det är oftast reaktionen att Erik och jag skulle vara bröder. För det är om folk inte alls känner till oss så är det den kopplingen de gör. Ah. Alltid utomlands får vi alltid höra det. Ja, precis. Ah. Som utomlands då är det som, ah. så självklart att Erik och jag skulle vara bröder, ja, ty- tycker alla. Men det var ju sist nu utomlands också, de frågade hur Nils och Signe och Birk, de minsta barnen, om de, var, de vill nog inte få dem till att de var syskon. Det liksom mm. vill de inte få in på något Nej, vis. Okay, utan, ja. ja, jag vet inte hur de... Men de får liksom inte ihop det. Hur Nej. man än försöker förklara så vill de inte få ihop det. Nej, men det spelar ingen roll att man säger det rakt ut. Att vi lever alla tre tillsammans så det här är våra gemensamma barn. Nej, det går de ju inte med på. Nej. <laughs> ja. Jag bara, nej. Men nu skojar ni. Ja, nu skojar jag. Nej, 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 hur är det nu då? Ja. De här barnen, de här syskon. För att förtydliga det hela så är ju ni tre föräldrar. Ja. Och ni är kära i varandra. Ja. Eller hur? Alla tre. Ja, precis. Så, för att ibland så har man också hört om, ja men framförallt män då, som har fler kvinnor eller fler familjer. Men mm. att han är kär i olika kvinnor, men kvinnorna har inget Inget direkt med samspel Nej. med varandra. Precis. Men här ni är kär i varandra alla vi, tre. Exakt, vi är kära i varandra och har ett förhållande med varandra ja. alla tre. Där alla är med liksom på lika villkor. Ja. Så att säga. För det är väl oftast den alltså, förutfattade meningen att jag då, eller oftast är det ju en man som har flera fruar och i det här fallet är jag ensam så då borde jag ha två män. Ja men precis, att mm. de är kär i dig och du är kär i dem. Ja, ja det är... för att det är så det Ja. När en man har två flera fruar Ja men precis och då är det, här bara det, det är lite mer normalt ja, Om man säger så Ja exakt för det har folk mer hört talas om Att, att man skulle ha fler partners på det sättet Ja, ja. precis mm. Rent praktiskt Jag tycker att det låter Tänk att ha en till och hjälpa till med allt <laughs> är ju jätteskönt ja. Men har, finns det några liksom svårigheter För jag tänker det här När man är tre kompisar så är det ju lätt att en Hamnar utanför eller känner sig utanför Har ni haft den problematiken ja, liksom, Mellan det, er? Ja precis, det har vi eller, alltså, I vårt förhållande Så har vi jobbat ganska mycket Med att alla ska känna Att man är med liksom, i förhållandet På samma villkor För det är ju precis så att Är man mer än två personer Då är det så lätt att en känner sig utanför Och vi har till en början i vårt förhållande så pratar vi ju varje dag nästan om mm. hur mår du, hur känner du, hur, alltså hur, hur går förhållandet och är det något vi ska tänka på. Alltså det gjorde vi nästan varje dag första åren 
Alltså, ja, ty- inte lika mycket nu. Nej, alltså, och så har, har vi liksom hittat våra, ja, men, våran rutin eller rytm i det ja. hela efter ett tag. Och så känner man att ja, men, då har man koll lite mer på det här. Just för att ja, det, det, det är inte bara att leva tre tillsammans och tro att det ska vara hur lätt som helst. Det men, är svårt att leva två tillsammans. Ja, precis. Jag tänkte också säga det att det här borde egentligen alla som lever i ett förhållande göra. Att man pratar om sitt förhållande. Hur, hur mår vi i vårt förhållande? Även om man då bara lever två stycken. Mm. Så är det, ju... det tror jag är jättebra. Ja, så det är ju en fördel. Att man ger sig själv det här utrymmet. Att, mm. att reda ut hur mår vi i det här. Och har ni någon gång haft tankarna att det inte skulle gå? Eller från och med 7 januari så kände ni när barnen fick reda på det. Har ni känt sen dess att nej, men nu är det vi. Ja, alltså vi har nog känt att det är vi. Men som i alla förhållanden så har man ju toppar och dalar. Att man känner ibland att det är lite motigt. Eller att man, ja, man är, men det har inte med själva konstellationen att vi är tre att göra. Utan det har mer att göra med att så är det nog för alla. Att man, man mår bättre och sämre. Och man har bättre och sämre dagar och perioder. Det är väl då det är viktigt att prata med varandra? Ja. Framförallt då? Ja, för så upplever jag det att det alltså, om man ska se för två generationer sedan, då levde man ju oftast i lag hela sitt liv. Och man jobbade på sitt förhållande. Men idag, då är det ju så himla lättvindigt att nej, nu går det inte, nu passar det inte, nu skiter vi varann. Istället för att man jobbar på det. Som att ja, men det är lättare att ge upp. Ja, mm. precis. Att man ger ge upp så lätt och efter flyttar vi så här. Men tror ni att nyckeln till att åtminstone få det att försöka få det att hålla är att man pratar? Ja, ja men det tror jag. Att, att man... Ja, men pratar och lyssnar på varandra och ta mm. till sig liksom det den andra säger. Mm. Att jag känner så här och tar till sig det då. Liksom. Har ni någon gång behövt sätta några liksom, regler kring ert förhållande? Ja, vi har ju haft eh, diskussioner eh, där ganska i början om just det här med sex. Mm. är ju en sån där grej som <laughs> såklart kan göra att man blir svartsjuk på varann om man inte alla är med. Där har vi haft, alltså vi har ju diskuterat och pratat och vi har även haft regeln att nej men ska vi ha det så är alla med. Men den där regeln, ja det var, då var det under en period som vi det kände väl, att... Alltså... Att vi har inte haft och vi har haft och vi har inte haft det. Ja, alltså, liksom, ja, men, lite precis. beroende på vart man är i. Ja, hur man mår i förhållande ja, till vart man precis. är på något sätt. Så har vi, har vi, liksom, har vi haft en regel ja. om det eller inte ibland. Att ja. vi har känt att nej men herregud, varför ska jag vara svartsjuk på det om ni gör mm. någonting? Alltså, det är inte så att ni älskar mig mindre för det. Nej. <laughs> men, att, men det är ju lätt, att, alltså, det kan jag erkänna att så är det ju lätt att känna. Alltså, det är ju inte så konstigt. Nej, men alltså, jag tänker att när man lever två i en relation så blir det ju ja men då har man ju reglerna ja. är du med en annan då är du otrogen ja. då är jag sårad mm. men just när man blir tre då hur man ja, men då så här, bollar sånt där alltså... men precis, det är inte fel men så sagt, mm. är man kanske i en känsligare period så kanske det känns lite jobbigare eller... ja, mm. jo, precis så det, så det där har vi liksom diskuterat och trixat ja. oss fram genom hur vi ska ha hur vi ska göra egentligen men i övrigt så tror jag inte vi har haft några andra regler satta. Utan det är, det är just det där med, med sexuella livet. Men i övrigt så har det aldrig varit några diskussioner om att vi skulle behöva sätta en regel. Att de... Vem som diskar. Nej men <laughs> precis. Eller ska vi åka på affären och handla så måste vi göra det tillsammans. Ja, precis. Nej men vi har aldrig behövt liksom... Då kan vi dela upp det lite. Jag kan komma ihåg att prata ens om. Nej för i övrigt så är det... För det är liksom inget... 
det är inte känsligt på samma sätt. Ni har ju också tre barn ihop. Mm. Ja. Alla tre. Ja, precis. Det har vi. Hur, hur tog ni det beslutet? Ja, hur tog vi det beslutet? Alltså jag tror att det följde sig ganska naturligt ganska snabbt att vi ville ha barn tillsammans. Ja, men ja, det gjorde det. Alltså vi, både, eller alla tre var, alltså, var så inställda på att vi skulle ha fler barn. Ja, <laughs> vi har aldrig diskutera om vi ska ha utan bara när. Typ, ja. Känns det som. ja, mer så. Och så, så vi har aldrig behövt diskutera det Nej. att om vi ska skaffa barn tillsammans utan det bara var det naturligt att det ska mm. vi göra. Era första barn var ju tvillingar. Mm. Vet ni vem som är pappa? Jag antar att även fast som är två kanske mm. har en pappa. En ja. biologisk pappa om man säger så. Ja, jo, men vi precis. Vet. Vi vet vem ja. som är, är biologisk pappa till. Mm. Och det var väl egentligen inte, alltså, det är ju viktigt för, att, för barnens skull att de vet det ändå. Mm. Samtidigt så var det ju ingenting man, vi kan välja bort heller, om man Nej. säger. Nej, alltså precis. Det... Sociala har ju lite grann att säga till om där. Ja, hur, hur går det... Hur går det till? Ja. Eftersom, eftersom allt är uppe kring två igen. Ja, precis. Alltså, där är ju också fördelen att vi bor på den ort vi gör. För här känner man ju till de som jobbar på socialkontoret. Mm. Så man kan prata med dem ganska lätt. Det går ju till på så sätt att ja, de vill ju göra en faderskapsutredning eftersom man lever i ett sånt här förhållande. Mm. För barnets skull. Att barnet har rätt till sin biologiska far. Och då kan vi inte vi sätta oss emot det. Och då får man ju lämna prover, alltså DNA-prover och så tas det prov på barnen när de föds mm. och så kollar man och sen då får man ju, som i det här fallet så eh, Erik och Linda är ju gifta och då blir ju Erik skriven som far till alla barn Linda föder mm. eh, och skulle det visa sig att inte han är biologisk far då blir det ju en process med det också mm. att det blir eh, pappersarbete med att han ska frånsäga sig faderskapet och jag ska ta på mig faderskapet och det ska styrkas med DNA-prover. Mm. Och det tar en stund att få igenom. Alltså det är ju ganska mycket arbete med det här. Men rent för er skull, hade ni bestämt innan vem som skulle vara biologisk pappa? Mm. Eller nej, blev det? Nej. In, inte, inte när första gången. Nej, inte när tvillingarna blev till då hade vi inte nej. bestämt det. Men, Men visste ni? Eller var det DNA-provet som visade det? Ja, det var det. DNA-provet som oh, visade ja, Så det var liksom... Ja, nej, men vi hade så ingen var det aning. första månaden nästan som vi inte visste? Ja, det alltså, tog Då satt vi liksom och kollade. Vad menar du? Ja. Ja, så, men, såg ni ändå nej. likheter mellan ja, båda då? Det var, ja, men det var lite så. Då kunde man ju tycka att... Ja, Precis, är det inte ja, min? Är inte lite likt den här sidan av släkten där? Ja, eller så här, ja man liksom, på den näsan, du vet. Ja, men... Ja, kanske de har olika pappor. Eller har för det skulle eller, de kunna ha. Ja, för de är ju två äggställningar. Ja, precis. Mm. Och det har jag ju skulle... läst, att de kan ju faktiskt ha olika ja, papper. Precis, att, ja. Så jag vet ju när hon ringde mig och skulle berätta ja. vem som var. Och då, då läste hon ju en och en. För att det skulle ju som sagt kunna ha varit olika. olika. Oh, men gud, vad spännande. Mm. Ja, så det, ja, så det var, ja, det var spännande. Ja. Men inför andra gången så hade ni då bestämt... Ja, precis. Ja, då när vi var yngsta nu då hade vi bestämt vem ja. som skulle vara pappa. Då. Hur... Även om båda två är pappa. Ja, precis. För, för barnen är ju båda ja. pappa, men ja, på papper. Precis. Och rent praktiskt, för en kan ju bara vara pappa på ja. papper. Mm. Hur funkar det? Alltså, har, har de fortfarande två vårdnadshavare? Ja, ja, precis. Man får ju inte ha fler än två vårdnadshavare i Sverige. Tyvärr. För i det här fallet så hade vi gärna sett att 
det kunde ha varit tre vårdnadshavare såklart. Men nej, det är två vårdnadshavare som gäller och då är det ju det som DNA-provet har visat. Som är då. Ja. Eh, och det här, alltså det, för vår del så är det ju så dumt. För när vårdnadshavare ska skriva under saker då så kan inte alla göra det. Mm. Därför att just det, nej jag är inte det på papper, vill du inte det på papper? Nej. Och då måste man ju tänka sig för det här då. Fast för oss är det så självklart att ja men det är ju våra barn, jag skriver på. Ja, precis. <laughs> alltså, vi vill ju inte göra skillnad på vem, alltså, oavsett vem som är biologisk på papper. Så vill vi, alltså det är våra barn. Båda är ju pappa. Hade ni önskat att man på något sätt kunde ändra reglerna? Alltså de känns ju ganska mossiga ibland. Alltså de är otroligt mossiga de här reglerna. Alltså med allting som har med familjejuridik att göra. Mm. Alltså vi hade ju gärna sett att man kunde vara mer än två vårdnadshavare- och att man kan gifta sig fler än två personer. Mm. För det skulle ju i vårt fall, liksom, då skulle vi vara jämställda i det här förhållandet även juridiskt. Mm. För just nu så är Linda och Erik gifta ja. fortfarande. Mm. Men visst har ni förlovat er eller något sånt där med ja, varandra? Eller? Vi, ja, vi förlovade oss ganska snabbt efter vi hade... Alltså efter vi blev en trio ja. <laughs> Och sen i somras Hade vi en fest Alltså ett, ett bröllop Som vi själva Ville ha det Som vi bjöd in släkt och vänner Och hade ett riktigt bröllop Som tyvärr inte hills på papper Men för oss Så är det bara helt Så här som man vill ha det mm. Så det är bara det där sista som saknas alltså. ja, Det är bara pappret, pappret igen. Och föräldraledighet när man är tre ja. blir, blir det samma sak där att en, en av er inte får rätt att vara hemma med barnet? Ja, Som alltså, det ser ut nu så kan vi vara hemma allihopa. Ja, det är ju, eftersom reglerna är att man har eller har haft barn tillsammans eller är eller har varit gifta. Så vi i vår situation nu så kan vi styra över dagarna på dem det passar. Men skulle man inte ha gemensamma barn så kan man ju inte göra det. Nej. Och där... Om man ska se när tvillingarna föddes och vi hamnade på Neo så får man ju tillfälle föräldrapenning, alltså vård av sjukt barn. Precis, ja. Men det är ju bara två som kan få. Så där var det ju, alltså där vill ju vi vara med alla tre såklart för vi är föräldrar alla tre. Men då är det bara två som får ersättning för att avstå från jobb. Så där är det ju jättedumt. Ja. I en sån situation. Men lyckades ni lösa det då så att ni ändå kunde vara tre? Ja, jag ser det. Vi var ju alla tre där under ja. de fem veckorna vi låg inne. Var vi ja, men men det är ju inte alla som mm. kanske har möjlighet till det. Nej, om man alltså, inte får det blir ju mycket bortfall av ja, inkomst. Men, ja. Ja, men I det här fallet då så blir ju Erik vårdnadshavare eftersom vi är gifta och jag har fått barnen. Precis. Vilket gjorde att du fick ju ingen ersättning under fem veckorna. Nej, precis. Nej. Jag, jag, jag var med där på Nio utan att gratis. Få, ja, men helt gratis. <laughs> inte få, jag fick ingen föräldrapenning eller någonting Nej. utan jag, jag fick vara som okej, okay, vi får räkna över vår ekonomi. Håller den? Ja, den gör det, men vi får ju skära ner liksom ganska mycket ja, så att precis. man kan vara där. Ja, men så var det. Det var ju som inget lyx och flärde direkt när man låg där inne eftersom det fattas ju ändå en inkomst. Och de era två inkomster inte var fulla inkomster Nej, heller. Nej, det, det, det blir mycket bortfall ändå. Ja, ja, precis. Först faller 20% bort på era inkomster. Sen 100% på min inkomst. Och då är det klart att det påverkar ju ens ekonomi ganska mycket. Om ni skulle säga det bästa med att vara tre personligt förhållande. Vad, vad är det absolut bästa? 
Jag var det tyst. <laughs> jag tänkte att du hade svaret på det här. <laughs> Ni hoppades på varandra. Ja, precis. Eh, nej, men... Alltså det absolut bästa, alltså det är ju kärleken, alltså att, att man kan öppna upp för att faktiskt älska fullt ut så mycket man vill. Det tycker jag är det bästa som har hänt med det här förhållandet, att man törs älska på det sätt man vill mm. och inte låter liksom andra gå emot det. Så tycker jag att mm. liksom alla borde göra, älska som ni vill, alltså ingen har dött av kärlek. <laughs> och om ni hade fått, jag tänker det kanske finns personer där ute som är i någon liknande situation. Mm. Om ni skulle hälsa dem någonting, vad skulle ni säga då? Kör. Ja. Det är liksom, ja, men alltså, de har inget att förlora. Nej, det, det är lite så här, ni har inget att förlora, ni lever en gång. Och... Det är ju värre att gå och fundera på om jag skulle ta klivet än att göra det. Ja, men det här hör man från, från gamla människor att de ångrar aldrig det de har gjort. De ångrar det de inte har gjort. Har man minst eller tanke på det så gör det. Ja, faktiskt. Så ja. kör på det för du har ingen att förlora på det. Veckans tips. Vi kör veckans tips. Jag tänkte haka på ämnet vi pratar om. För att jag är en serie nörd utav Rang. Och jag har hittat en serie som heter You, Me and Her. Som handlar just om ett gift par som träffar en tjej. Och försöker få ihop en polyfamilj. Mm-hmm. Jättespännande serie. Alltså man känner ju verkligen känslorna mer om. Det är mycket det här som jag pratar om. Så här hur omvärlden reagerar. Hur man får ihop det liksom mellan varandra- Mm. Ja, det låter mm. någonting vi borde titta Denna på. Borde vi... Ni borde titta vi som den tittar på TV så himla sällan ja, kanske det... borde ta oss tid. Ja. Ja. <laughs> det, det finns på Netflix. Den är, ja, Perfekt, jag rekommenderar den jättemycket. Den ska vi kolla på. Ja, jag har sett ja. alla säsonger. Ja, ja men det finns det fler säsonger. Mm. Det är bra. <laughs> Vad har du för tips? Nej, men jag vet inte. Det bästa du vet just nu. Det bästa jag vet. När jag är klar med tvätten i tvättstugan. Det är min stora grej just nu. <laughs> Nej, men man ska organisera upp hela tvättstugan. Man kan inte bara låta den liksom leva själv. Utan man måste vara där och styra. Vi har ju liksom backat till alla barn. Med deras namn på. Så när man tar ner tvätten så viker man ner den till allas, i allas backar direkt. Vilket gör att det blir liksom inga berg. De får hämta sin back själv. Och, ja men du vet sånt där går jag igång på. Mm. Ja. När det liksom men det märks. Ni har det väldigt uppstyrt hemma. Även hallen och allting. Det känns ja, väldigt liksom, där förskolehall om man ja. säger. Alla har en, en hylla för hjälmen sen har de en back för sina vantar och mössor och så hänger kläderna under och så har ja. de skor längst ner. Ja. Alltså det är väl igen så vårt hem fungerar. Vi sitter ju alltid på samma platser vid bordet. Till har exempel. det ganska organiserat? Ja. Mm. ja men man slipper fundera vart min plats är mm. eller vart mina saker ska vara utan Precis. man vet alltid. Man sparar energi på det kan jag tänka ja. mig. Om man vet. Bra tips! Ja. Oj shit, ska jag ha ett tips också? <laughs> jag har inte av nu. Jag bara, oh, hon fixar det här. <laughs> nej, 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 nej. Men, oj gud, vad ska jag tips om? Ja, alltså jag vill ju tipsa om att det är mörkt ute nu på kvällarna. Mm. När man är ute och kör bil så syns ni inte utan reflex. 
det har jag tänkt på nu. Mm. Att tips är skaffa bra reflexer. Det finns skit mycket snygga kläder med inbyggda reflexer nu. Ja, ja det alltså gör jag det. Har sett, man har gjort jättemycket reklam om det. Att sportaffärerna säljer ju. Mm. Ja, men vi har köpa sett... mer sportkläder. Ja, alltså jag, jag kommer köpa nya sportkläder igen. <laughs> nej, nej, jag, jag, förra året så var min budget alltså, av sportkläder <laughs> hur stor som helst. Men Linda, du förstår, man måste ha reflexer på kläderna. Ja, det, är det. det är årets grej. Allting så inbyggda reflexer. Alltså, men det är alltså, faktiskt din... jätteviktigt. Ja, ja, Jätte, jätteviktigt med reflexer. Jag, det, det är det. Och det finns så mycket snyggt med reflexer nu. Mm. Men tusen tack för att ni tog er tid att snacka lite med mig. Tack nu har jag att våra barn börjar komma tillbaka här ja, efter att ha varit och handlat fredagsmis. Ja, så nu ska vi fredagsmisa här. Det ska vi göra. Jättetrevligt. Ha det så bra. Detsamma. Hejdå. 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.